0: Хорошее время, закончилась прекрасная конференция, и жизнь идет, жизнь не останавливается, и я верю, что Бог что-то хочет сделать, особенно в нашей жизни. И я хотел бы, знаете, продолжить эту тему, которую взял, вот я не знаю, сколько уже проповедую, раз, ну, это очень важная тема, найти место своего благословения. Я уже и так, и так, и так, и сегодня еще хотел бы посмотреть, чтобы мы могли каждый быть благословенным человеком. И у нас было много библейских подсказок из жизни, чтобы каждый нашел место своего двойного благословения, потому что Исаия 62 глава, там 62, 7 стих, там говорится, что мы найдем свое место благословения, двойного благословения. И поэтому я верю в это, и верю, что каждый может войти в это место. И буквально, знаете, когда я делился на конференции словом, и сегодня Константин это затронул, мы можем войти в наследство, в наследие. И иногда мы не входим в наследство, потому что, ну, то, которое оставил нам Бог, потому что есть люди, которые говорят, нам ничего никто не оставил, у нас ничего нет, и наши родители как бы не позаботились о нас, а Бог оставил, Он сказал, что мы все наследники, и в Библии говорится, если доколе в детстве ничем не отличайтесь от рабов, хотя и владеете всем, то есть, Бог говорит, что Он дал, отдал нас попечителям на время отцом назначенное. И поэтому у каждого человека есть попечители, есть его родители, есть его наставники, попечители до срока отцом. Что за срок такой? Это совершеннолетие. Поэтому человек может быть взрослым человеком, но и не иметь совершеннолетия в своей жизни. Я приводил пример такой, моя бабушка лично, она как будто вернулась в детство. Такое впечатление, что она никогда не была взрослым человеком. Есть даже такой момент, когда люди это транслируют, они говорят, ну, мы все рождаемся маленькими, проживаем эту жизнь и опять становимся... Да ничего подобного. Я знаю величайших людей, которые при своей жизни в закате консультировали, людей, просто с ними общались, или взять Лестер Самрал, встал на колени и сказал, я пошел к отцу и закрыл дверь, и дети открыли, потом смотрят, его нет, он на небеса ушел. Такие, как величайшие люди, которые консультировали при своей жизни, и великие люди к ним приезжали. Может быть, у них тело тряслось, может быть, язык там, но ну, еле я разговаривал, но приезжали серьезные люди спросить у них совет. Такие, как Билли Грэм, величайшие люди. Знаете, почему? Потому что были зрелые, взрослые люди внутри, не остались младенцами. И поэтому хотелось бы чтобы мы были зрелыми, взрослыми людьми, которые не остаются младенцами, а входят в Божие наследство. И поэтому я хотел посмотреть место из Священного Писания. Это третье Царство, 17 глава. И... Как-то далеко вода у меня. <смех> так как Эммануэл он, Кант, он, когда болел, он воду ставил от себя далеко. Знаете это, да? Нет? Ну, чтобы он, ну, лежит, болеет, представьте. А по нему сверяли часы. Вот, понял историю, расскажу И по нему сверяли. Вот он выходил, и все знали, что он выходит в такое-то время. Когда он не вышел, все удивились. И он ушел, ну, ушел из жизни. Потому что он не вышел... Он был такой пунктуальный и так работал над собой, что воду ставил э, и лекарство далеко от себя, чтобы вставать с кровати и идти, чтобы быть всегда в движении. Потому что его одна из мыслей – быть всегда в движении, и тогда придет благословение. Вот такой такой момент, который вы должны учитывать. И вот братья, они поняли это, и они хотят, чтобы я всегда был пастор движения. так далеко вода. Хорошо. Третья царь, 17 глава, второй стих. И здесь говорится, и было к нему слово Господне. К нему и так... Молодцы. А, все равно ты, ну, чтобы не расслаблялся, да? Молодец. Хорошо. Надо здесь подставочку сделать. И это говорится о Или. И было к нему слово Господне: пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харава, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а вороном я повелел кормить тебя там. И пошел он сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харава, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб, мясо по утру и хлеб и мясо по вечеру. Из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох. Ибо не было дождя на землю. И было слово Господне, встань, пойди в Сарепту-Сидонскую, там женщина, которая будет кормить тебя. И вот знаете, я прочитал это место и понимаю, что Бог всегда дает нам подсказки. То есть, чтобы мы перешли в другое место благословения и искали его, были внимательны. Потому что мало того, что мы приходим, ну, есть люди, они очень много молятся. Они в Библию знают наизусть, они цитируют все местописания. И иногда я смотрю и говорю, ну и что? Ну, ты цитируешь место, а ты должен понимать, что ты должен найти место своего благословения. Все это нужно, молиться много, читать Библию, цитировать местописание, но найти место своего благословения, потому что Бог придет в назначенное место, поэтому в Библии говорится, что ну, человек приготовляет, коней на день битвы. Но победа от кого? Победа от Бога. И еще в Библии говорится, что на все время и случай. То есть человек подготавливается, спортсмен, а на все время и случай. Раз и что-то произошло в его жизни и произошло судьбоносное. И поэтому мы должны быть очень внимательны, чтобы быть в благословении. Потому что человек, когда не будет благословений, даже не замечает. Знаете, в церкви же много людей, они говорят, пастор, вот смотри, я занимался таким Делом, и у меня засох канал. Вороны уже не кормят меня. Ну, то есть, сверхъестественно, что-то не происходит, что происходило в моей жизни. Я говорю, что но ты как-то смотришь на эти знаки, что Бог позволяет тебе сдвинуться с места. Он, он говорит, что было слово Господне «встань и иди», то есть «встань иди в другое место», но «встань и иди», и там говорится о том, что там будет кормить тебя женщина. И вот знаете, мужчины, мужчины, драгоценные, я хочу обратиться к вам, что есть время, когда женщина может кормить мужчину, но это временно. Потому что когда это происходит постоянно, женщина кормит мужчину, всегда это большая проблема. Потому что мужчина, глава в семье, мужчина обеспечитель, он должен кормить. Вы слышите, он должен искать, он должен понимать знаки от Бога, которые написаны в Библии, которые говорит Бог через людей. И есть люди, становятся нашими возможностями. Просто человек боится. Есть люди, они боятся, и у них уже засох этот канал, у них засох домашняя группа, они говорят, и что? Но ну, тебе нужно, значит, на другой уровень веры перейти, потому что там уже, ты видишь люди, они подзасохли, что-то происходит, что-то нужно делать, и тебе просто нужно обратить на это внимание и понимать, что это временно. Да, есть период жизни, да, есть, когда женщина, вот и была у Или такой период жизни, когда женщина кормила Илию. Я провел такой эксперимент, мы когда учились в РХГ в Санкт-Петербурге, в Академии, мы стали на перекрестке, и стоим на перекрестке, и я братьям говорю, давайте вот просто проведем такой социологический эксперимент. И они сказали, пастор, что, ну, в чем он заключается? А мы просто посчитаем машину, вот сейчас на перекрестке, сколько женщин проедет на дорогих машинах, а сколько мужчин. А они зачем, пасторы, это нужно? Да просто, вот посмотрим. И мы посмотрели, они: вау, точно. Ты смотри, сколько женщин. Я говорю, потому что мужчины сняли с себя ответственность быть обеспечителями. Мужчины сняли с себя ответственность смотреть за Богом, смотреть даже для своих детей. Вы слышите, быть внимательными, потому что Бог дает возможности и знаки. И если что-то засыхает, это просто для того, чтобы Бог хочет подтолкнуть человека, как будто нам направить его в правильное положение, чтобы человек понял, вот здесь место моего благословения. Мне не нужно разочаровываться. Мне не нужно сказать, Бог, ты где там? У меня все засохло. Как-то сверхъестественно меня ворон кормил. Или я сегодня когда читал, ворон или воронов фамилия. Ну просто. Может кто-то кормил, а теперь не кормит. Ну ты думал, что так будет происходить всю жизнь, что ли? Но нет. Нет, nee, я думал. Потому что есть моменты. Знаете, женщина говорит, я стала вдовой, я никогда ничего не училась делать. Я, я даже не умею. И муж так внезапно ушел на небо, что я ничего не научилась делать. Послушайте, мой папа тоже внезапно ушел на небеса. И когда он ушел на небеса, а я просто понял, что он ушел на небеса внезапно. Знаете, это был шок. Это был такой нокаут моей жизни. И когда он ушел на небеса, много было нужно что изменить в своей жизни а что изменить Я всегда, знаете, когда я строил дом, я оформлял все на папу, чтобы он написал мне дарственно, без всяких заморочек, и сделать документы. Но когда я же не знал, что мой папа уйдет на небо. И я не знал, что у меня очень хорошие родственники. Я не знал, что так будет происходить. И теперь я всегда говорю людям, делайте все при жизни. Делайте все при жизни. Вы не знаете, как повернется ваша жизнь. Когда засохнет что-то, когда кого-то не станет. Вы просто не знаете. Это происходит вот так жизни И я помню, одна женщина в Краснодаре, ее муж был очень богатый человек, ну миллионер. Если посчитать, что он в долларах, значит миллиардер на, на наши деньги, рубли. И его не стало. И она в слезах, зная, что у Ольги сестра живет в Швейцарии. Она, давайте, пожалуйста, найдем эти счета в Швейцарии. Я вас прошу. Ну, мы по своей как бы наивности такие, «Алло, Наташ, а можно там через как бы человека там найти?» «Какая Швейцария?» «Все, все». Просто все, забудьте И тогда для меня было откровение Что все надо договоряться при жизни Все нужно делать, чтобы жена была в курсе Или муж был в курсе того, что ну, должно быть доверие Если нет доверия, хотя бы чуть-чуть Он уходит на небо, и она ничего не знает. И все там остается, и кто-то делает на этом большие деньги. И ты думаешь, слушай, почему так происходит? Потому что люди не замечают того, что Бог хочет сказать им. И вот смотрите, интересная очень история. Но я хочу с вами в этой истории пойти дальше. Дальше, когда Илья... Прошел все эти ситуации. И он точно был, знаете, не младенец. Точно человек, который... Ну, не младенец, потому что зрелый человек, потому что Бог дает какой-то знак, а человек идет. Бог дает знак. Вот здесь, смотри, пришел знак через этого человека. Этот человек тебе что-то предложил. Все там, ну, Слово Божье совпало. Как бы он по духу, ну, вместе с тобой, эмоционально тебе с ним интересно. Эмоционально, интеллектуально ты... Ты как бы понимаешь, что Бог как бы показывает тебя. То же самое, как будто с женой. Он дал тебе внутреннее откровение, что это моя помощница. И дает тебе возможность через это. Он просто тебе говорит, давай там что-то вместе будем, ну, к примеру, организовывать. Извиняюсь. И ты говоришь, хорошо. А кто-то боится. Он боится зоны вот этой комфорта потерять в своей жизни и страхе. Человек боится начинать что-то новое. Всегда у него приходит страх. Он просто панически боится. И вот представьте, здесь я хочу затронуть историю, где Елисей пошел за вот этим Или, смелым человеком, которого кормил ворон, который победил пророка Вала, который такой смелый человек. Он почему за ним пошел? Вот послушайте, я не проповедую, Человека угодничество. Я не проповедую поклонение человеку. Богу нужно поклоняться. Но как мы услышим Бога, если не будет проповедующего? Как мы поймем, если не будет наставника, который поможет человеку? Нам всем кто-то помог, кто-то сказал, кто-то подсказал. И поэтому есть вот этот признан, принцип Эдемского сада. Когда Бог приходит и говорит, Адам, что ты спрятался? Почему? Почему? И Адам говорит, ну, вот вот такая проблема. Он сказал, а кто тебе сказал? А кто тебя научил, что ты так живешь? То есть, почему ты спрятался? Кто тебе сказал? Кто тебя так научил? Почему ты боишься? Кто тебе сказал? И Человек говорит, ну не знаю, какие-то страхи у меня вот здесь, в голове, что-то у меня происходит. И и, знаете, сейчас ученые, особенно психологи, они столько терминов выводят, что почему люди откладывают на потом, целые ну, там диагнозы устанавливают. Есть вещи, которые нужно просто сделать. Знаете, я уверен, почему человеку иногда не везет. Потому что он боится сделать шаг вперед, боится сделать шаг в неизведанное. То есть он просто имеет страх и имеет вот это состояние «я к этому привык, я ничего не хочу в жизни менять, я боюсь что-то поменять». И вот один человек по имени Елисея захотел что-то изменить в своей жизни. И он увидел вот этого пророка Илию. Он сказал, я хочу следовать за тобой. Я хочу идти за тобой, чтобы получить двойное благословение. А тот ему сказал, хорошо, следуй за мной, я приведу тебя в это благословение. Потому что есть люди, которые уводят от благословения, а есть люди, которые приводят в благословение. И вот поэтому кто твои учителя? Мы должны понимать, кто кого как научил и кто кого куда привел. И вот смотрите, здесь в Библии говорится интересная история. Я хочу, чтобы вы записали себе это место из Священного Писания. Это четвертое царство, вторая глава с первого стиха. Здесь интересная история. Чем она интересна? Тем, что человек последовал за человеком, видя в нем потенциал благословения, видя в нем лидерство, влияние. Он говорит: Я хочу последовать за тобой, чтобы получить двойное благословение. Он сказал ему, трудного ты просишь. И сам или уговаривал его, говорит, останься здесь. Потому что мне нужно идти в новый уровень веры. Просто останься здесь. Я прошу тебя. И Библия говорит, первый уровень веры – это Галгал, место. Вы прочитаете эту главу, 4-я царство самостоятельно. Он сказал Галгал. Галгал в переводе – место обрезания. Место обрезания. Ну, мы не иудеи, чтобы обрезывать крайнюю плоть. Потому что обрезывались, и мужчины, когда ходили по своей нужде, они всегда замечали, что они в завете с Богом, если они забыли. И сколько больше раз они ходили, они все время вспоминают, что они в завете с Богом. А в Библии говорится, что в Новом Завете Павел говорит, не крайнюю плоть, а плоть своего сердца. То есть мы обрезываем свое сердце, мы изменяемся сами, мы меняемся как личности, мы возрастаем. И иногда это больно на самом деле измениться. Вы слышите? То-то образ жизни почему он говорит доколе да в детстве ничем не отличается от раба потому что раб это что это такое раб это система какая-то определенная которая держит человека и не дает выйти человеку есть система младенчества которая не позволяет человеку выйти из этой системы он по младенчески мыслит он по младенчески говорит он по младенчески рассуждает и не хочет меняться вот у меня дети я понимаю ну дети к примеру идет Алиса и видит, что я Сашу обнимаю, целую. она начинает устраивать истерику. а И она начинает плакать. Ты меня не любишь. Ты меня не любишь. Но только ж тебя обнимал. О, ты меня не любишь, ты с ним сфотографировался. А меня ты не любишь. Посмотри, там в истории и все они есть, а меня там в кино нет. Послушай, и человек обижается. Он обижается почему? Потому что он младенец. Он не вырос. Он думает, что признание приходит от того Того, что все скажут, вау, мы тебя признаем. Да нет, признание происходит вот здесь внутри и здесь в нашей голове. Когда ты начинаешь признавать себя, ты начинаешь признавать себя и мысли твои, они показывают, кто ты. И ты говоришь сам себе, я знаю, кто я. Я знаю свое призвание. И я знаю, что каждый день мне нужно что? Изменяться. моей жизни мне нужно изменяться. Написано, Бог не изменяется. Он вчера, сегодня, во веке тоже. А вот мы должны измениться. И поэтому, когда тебя видят твои знакомые лет через 10, они говорят, ты изменился. Но не просто внешне, ты изменился. Какие-то повадки у тебя другие. общайся по-другому, мыслишь по-другому. То есть ты вышел из этой системы, и это больно из нее выходить. И поэтому он сказал ему, Илья, Елисею, может, останешься. Может, не пойдешь ты в Галгал? Может, ты останешься? Он говорит, жив Господь и жива душа моя. Я не оставлю тебя. Я буду следовать за тобой. Вот смотрите, что очень важно? Это послушание и верность. Послушание и верность. Вот что проявил Илия? Он был в послушании у Бога. Бог ему говорит, тебя будет кормить ворон. Вот представьте, ну для всех вас, ну ворон, ну что за бред? Ну ну что, ну как ворон может кормить? Ну как это говорится о сверхъестественном вмешательстве и естественно, если нужно, ворон, а если нужно, женщина. Если нужно, вот так, если там пересохнет, я все равно приведу тебя в место твоего благословения. И нам нужно, когда мы идем в это место, пройти через обрезание, ну, пройти через изменения, особенно проходить через изменения вот здесь. Потому что к старому не пришивает новое. Вы слышите? К старому не пришивает новое. И вот здесь, в этой истории, такой или ну, старый человек вот-вот уходит на небеса, представляете? И молодые люди, пророки, которые постоянно хотели его остановить. Они, может быть, и говорили ему, слушай, что ты идешь за стариком? Сегодня смотри, что в тренде, вот это, вот то, вот здесь. Что ты идешь за этим стариком? Зачем оно тебе нужно? Зачем? Смотри, сколько всего нового здесь, там, посмотри внимательно. Он говорит, нет, я имею откровение, за кем мне нужно следовать. Я имею откровение, за кем мне нужно следовать. Я знаю, что если я последую за этим человеком, я знаю, что я получу двойную порцию благословения. И здесь, смотрите, здесь есть место хорошее. Это, э, запишите себе, 5 глава, 10, 12 стих, Иисус Навин. Здесь рассказывается о том, что и стояли сыны Израилевы, и станом в Галгале, и совершили Пасху в четырнадцатый день месяца, вечером на равнинах Ерихонских. На другой день Пасхи стали есть из произведения земли сей, а преснаки сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. Манна перестала падать. Человек вошел в свою землю и вкусил плоды, потому что мы хотим всегда все, Бог, чтобы сделал сверхъестественно. Он сказал, сверхъестественно манна перестанет падать в твоей жизни, потому что ты должен зайти в свою землю, Посеет там много, чтобы зашел урожай. И когда взойдет урожай, ты соберешь эту жатву. Но ты должен понимать свою землю. Смотрите, когда они вошли в землю, когда они укусили Пасху, Когда они вкусили Пасху Господь, что для человека Пасха? Пасха, Иисус на кресте, или Пасха, кулич, или еще что-то. Послушайте, Пасха – это глубокое откровение о крови Иисуса Христа. Это глубокое откровение о крови Иисуса Христа. Потому что были два брата – Каин и Авель. Вот знаете, Авель был человек, который говорит, я пойду за отцом и буду слушать отца, потому что я получу благословение. Каин говорит, да я не хочу идти за отцом. Я принесу то, что Богу тоже понравится, но это от меня. Я принесу лучшее от своего плода, лучшее от своего бизнеса, лучшее от своей земли, сельского хозяйства. А тот говорит, нет, нас же научили так, что нужно принести акция, чтобы кровь его пролилась. И знаете, когда люди не принимают откровение о крови, Иисуса искупление, освобождение, что эта кровь может принести для каждого человека. Они не могут войти в землю свою. Они не могут, они всегда будут питаться манной. Манной не хватало израильскому народу. Всегда, когда падала мана, они всегда роптали. Они всегда смотрели на других людей. Они заглядывали в жизнь другого человека и говорили, я тоже так хочу. А Бог говорит, ты должен понимать, Манна скоро закончится. Знаете, сейчас пришло время, когда мы должны инвестировать в людей, в любовь, больше сеять любви. Потому что придет время, когда мы ее пожнем. Больше сеять отношений, хороших отношений, посеять в эту прекрасную землю. Больше посеять именно в людей, которые у нас, в семью свою больше, которые нас окружают, больше посеять. Потому что время пришло, Именно инвестировать, аккумулировать, потому что этот аккумулятор скоро будет отдавать. Но если человек ничего туда не посеял, он будет питаться манной, что кто-то когда-то даст ему какую-то любовь, кто-то тебе поможет. Послушай, никогда никто не поможет, если ты никому не помог. Никогда никто тебе не окажет никакой услуги, если ты никогда никому не оказал услуги. Это принцип библейский. И Библия здесь четко учится что нам нужно в этом обрезаться, измениться. Люди не хотят сеять других людей. Они хотят только пожинать. Они не хотят сеять. Я сегодня просто приводил пример. Сидел здесь парень. Он он был, знаете, он сидит в группе порядка, и у него руки все в наколках. Ну, что он сам в церковь пришел? Ну, его же кто-то привел. И он сидит и хочет стать миссионером. А когда в церкви подходят все, пастор Эдуард, нам надо с тобой поговорить. А когда ты уже начнешь с людьми говорить? Когда ты начнешь что-то в них сеять, чтобы люди возрастали и были людьми, миссионерами, хорошими отцами. Почему ты думаешь, что постоянно ты хочешь с кем-то поговорить, и кто-то тебе должен постоянно что-то давать? Вы слышите? Время приходит, когда вот эти вот потоки могут пересохнуть, и тебе нужно задуматься. А может быть, мне начинать нужно давать и сеять других людей. Может, пришло мое время, когда я, знаете, радуюсь, вот пришли, наши братья драгоценные, Эквадор, Колумбия, кто-то же им проповедует, ну, кто-то же их привел сюда, и мы говорим, ау жау, слава Господу. Почему? Потому что кто-то же им сказал благую весть, кто-то же высвободил слово. Вот ко мне подошел недавно один человек, и что-то просит у меня, и я говорю, я серебра и золота не имею, я могу за тебя помолиться. И у него слезы, он прямо рыдать стал, вот на взрыв стал рыдать возле моего стола в кафе. «Я могу тебя накормить», Но самое главное, что я могу дать тебе? Иисуса Христа. Я могу проповедовать тебе Христа. И Христос изменит твою жизнь. Чего ты ждешь от меня? Я всего лишь человек, который проповедует Иисуса. Если ты ждешь от человека, ты и пожнешь от человека. Если ты в Бога сеешь, тогда ты изменяешься. И следующее, куда они прошли? Они пошли в Вифиль. Вифель – это место Божьей встречи. Это место, где мы переживаем Божью встречу. Мы переживаем, мы все, многие люди здесь, которые пережили. И когда мы показываем на экране, скоро будет Пенуэл. Люди как будто не реагируют. Послушайте, скоро будет Пенуэл. Люди, которые сегодня пришли, покаялись, их можно подготовить, и они поедут на встречу с Богом, переживут встречу с Богом. Почему человек изменился? Почему вот этот человек там сидит? Раньше был ну, плохой образ жизни. Потому что у него есть сверхъестественная встреча с Богом. Почему он стал хорошим отцом? Почему семья восстановилась? Почему он стал человеком влияния, бизнесмен? Почему он был вот просто... Человек ничего не имел. Просто Бог изменил его жизнь, и человек стал влиятельным человеком. Что, на ровном месте? Да нет. Он пережил встречу с Богом, и он вошел в место своего благословения. Что-то подсохло. Он говорит, я буду искать другое место. Это не другую церковь. Это другое место в своей жизни. Вы слышите? Ты, ты можешь быть благословен на любом месте. На любом месте. Если для тебя церковь это дом хлеба, где ты питаешься хлебом, сходящим с неба. Не хлебом, который мы сейчас соберемся и пойдем все покушаем. Да слава Богу, в лучших местах кушать да слава господу но важно понимать чтобы мы не хлебом одним а хлебом, исходящим из уст Божьих, словом, меня изменяет слово, меня обрезает слово. Я читаю там, вот так не делаю. Я так не делаю. Почему? Потому что так говорит слово. Если оно говорит, здесь вот так нужно сделать. Я слушаю, и значит, мне нужно так сделать. Если это вызов для меня, значит, это вызов лично для меня. Но важно, чтобы каждый из нас пережил эту судьбоносную встречу с Богом жизнь изменилась. Жизнь поменялась людей просто из-за того, что они пережили встречу. Вифель – это место заветных отношений. Помните, как-то я вам рассказывал за парня, который в 16 лет он сделал такое кругоцветное путешествие на своей яхте. И У него спрашивали потом, что вам запомнилось? Он говорит, запомнилось то, что в конце уже моего путешествия я попал ну, в такой, знаете, такой шторм был. И говорит, поднялась волна, я даже не знаю, каких размеров. И ударила так по яхте, что я потерял сознание. Я ничего не помню. Но меня спасло, что я был привязан. Я сам себя привязал к яхте. Я сам себя... И он понял, что... Знаете, когда я прочитал эту историю, я понял, что... Мы должны быть привязаны заветными отношениями к Богу, потому что мы не такие все крутые. Я стою, я такой, я секой. Послушай, Библия Библии говорится, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение, не иной, как человеческое. Когда человек говорит, я стою, я сам, я вот здесь достиг. Послушай, все сделал Бог в твоей жизни. Привяжи себя к Нему, потому что, когда наших сил не хватает, Он нас держит. Вы понимаете, Он держит нас. Когда то же самое моих сил не хватает, заветные отношения нас держат с моей женой. Мы держим. Мы держим. Что такое завет? Мы держим друг друга. В семье. Это дорогого стоит. Это не просто. О, мы в браке уже там, 650 лет. Да какая разница сколько? И на 650-е разводятся. Дело не в том. Знаете, дело в том, чтобы мы были как Адам. Адам... В хорошем смысле слова я имею в виду. Они прожили 920 лет или 40. Она ошиблась, а он с ней всегда... Он говорит, это моя Ева, это моя жизнь. И она говорит, а ты мой Адам. Мы ошиблись, да, люди ошибаются. Слышите, люди, они всегда будут ошибаться, потому что мы люди. И он повернулся и говорит, ты моя жизнь, ты будешь рождать жизнь. Она говорит, а ты мой Адам. Они они потеряли что-то в своей жизни, но они так сильно любили друг друга. Заветные отношения, завет. Это дорого стоит. С Богом завет. Верность я проявляю к тебе, и я в послушании у тебя. Вот это завет. Когда один из миссионеров, величайших миссионеров в Африке, их поймали, там, э, я не помню, какое племя африканское, и они поймали, они знали, что они попали в руки к людоедам. И он сказал... Вождь этого племени сказал, отдай самое дорогое, что у тебя есть. Он посмотрел на людей и сказал, ну людей я не отдам, потому что это ну люди, я не могу, потому что я их веду. Я отдам, от чего зависит моя жизнь. И он отдал козу, потому что он пил козье молоко, у него была проблема со здоровьем. Он только пил козье молоко именно в тех местах, когда он отдал. Их повели в это племя, и они уже шли и думали, все, нас сожгут, и нас убьют. И когда их провели в это племя, вывели ему целое стадо кос и подарили. Они были шокированы. Это есть в истории, это история, это не выдуманная история. Это и есть заветные отношения. Когда мы говорим: Бог, да я тебе отдаю самое ценное, что есть у меня мое время, мое здоровье. Я даю тебе все, время, время. А Бог говорит, да я тебе больше дам того, что ты даже и не думаешь, и не ожидаешь. Потому что я есть Бог, я есть Бог. Только следуй за мной, чтобы ты понимал, что вифиль это место, где Бог дает. Такое сверхъестественное откровение. Знаете, всегда, когда на протяжении того времени, сколько лет я пастор, Бог меня вразумляет. Я не вижу видения. Очень редко. Очень. Но вижу очень. Бог меня вразумляет сновидением. Всегда, с самого начала. У нас была всего лишь группа людей. Бог дал мне сон. И показал площадь. Показал театральную площадь, показал большой вот этот экспресс, но тогда я даже не знал, что там экспресс, там можно собираться. И мы все стояли в таких экстравагантных костюмах. Я проснулся. И просто все меня начали, а ты меня там не видел. Я говорю, да все там были, не переживай. Ты точно, вот ты кто спрашиваешь, ты точно там. Самое главное был. просто в этой истории. Просто дело в том, что Бог показывает. Сегодня, когда это стало уже явью, ну для людей, ну что-то такого, это было тогда. Послушайте, Бог показывает другие вещи. Бог показывает, я знаю, что Он к этому приведет. Потому что Он всемогущий Бог. Он ничего не делает, не открыв своим помазанникам. Он ничего не делает, и поэтому каждый здесь помазанник Божий. И Бог хочет открыть тебе, что следующее место это место Ерихон. Это место сражения. У пастора Костролана после конференции спросили. Мы собрались с пасторским составом. И у него спросили. «Пастор, скажи, вот когда мы молимся перед исцелением, а для чего такой крик победы? Мы там, о все Он говорит, как для чего? «Чтобы разрушить стены Ерихона». Вспомните, они ходили вокруг стены Ерихона при Иисусе Навине. И потом он сказал, когда обойдете совершенное число всем, тогда все, как и одно целое, просто дайте трубный звук из своих уст. И они, они закричали, и стены, и стены Ерихона распались. Что такое стены Ерихона? Это проклятие. Иисус Навин сказал, кто восстановит стены Ерихона, он сказал, кто будет восстанавливать Ерихон в своей жизни – тот будет проклят, ну, то есть лишен успеха, лишен этой земли в своей жизни. А что это значит, что вы понимали? Вот вы когда встречаете людей, вот встречаете, вот встретил, а он тебе говорит, а помнишь, ты мне сказал вот так? Слушай, так это было 10 лет тому назад. Ты что, я же у тебя уже прощение попросил, ты все помнишь, что ли? Зачем? Ты как накопление носишь, ты накапливаешь обиды. Зачем ты это все помнишь? Бывает у вас, ты встретил человека, он говорит, а помнишь? Слушай, может, давай не будем встречаться, потому что, когда тебя встречают, ты постоянно что-то вспоминаешь. Может быть, ты восстанавливаешь стены Ерихона в своей жизни? Вы знаете, стены Ерихона, они были очень толстые. В них, в Библии, если вы читаете Библию, там жила рав, блудница со своей семьей. 40-50 метров только... Ну, то есть, в ширину, то есть, такие огромные стены. Там квартиры были, и там жила ра То есть, мы понимаем, что нужно так сражаться. Это место сражения за свою семью, это место сражения за свое дело, это место сражения за церковь, ячейку, там, к примеру, за бизнес свой, место молитвы. Когда человек даже выходит, я, знаете, в поле выезжаю и начинаю кричать. Просто кричать, потому что есть в жизни мои сражения, которые я должен одержать победу. Потому что на каждом уровне моей веры там вот такие зубы. А чуть выше, еще больше зубы. А еще выше. И люди быстро сдаются. Дорогие, победа правда ближе, чем ты думаешь. Не сдавайся никогда. Не сдавайся. Вы слышите? На самом деле ты поймешь, что там зубы они резиновые. Ты поймешь, что просто с Богом ты сможешь пройти и увидишь трапезу в виде врагов своих. Скажите аминь. Ты просто сможешь это увидеть. Восстановление, исцеление. Увидеть. Сегодня вот Эла под Вела девочку ко мне, да? Что у нее было сломано? Она же упала, с какого этажа? То есть у нее болезнь есть такая, Она разру... у нее разрушались суставы, кости, то есть все превращались в ткань, то есть разрушение. И ей уже назначена была консультация, приехать сюда к врачу. А врач говорит, я надеялась увидеть бабушку, потому что с вашим диагнозом, я думала, вы, ну, сама даже ты не придешь. Она пришла на время чудес и получила исцеление. Просто знаете, почему она она получила исцеление? Нет, вы знаете, почему? Вот мы приготовили елей молиться за людей. Мы молились, мы 21 день молились и постились, чтобы Бог явил свою славу. И кто-то даже просто не пришел туда, если у него что-то болит. Просто Бог говорит, это место было твоего двойного благословения. Ой, я упустил. Послушай, ты не упустил. Не пропускай своих мест благословения. Просто не пропускай. Если Бог дает нам возможность, и это происходит здесь, это происходит там, там далеко не упускай, и Бог тебе дает побуждение, чтобы ты это сделал, это сражение, сражение, я помню, когда мы только начали церковь, э, в одном из городов, мы отправили миссионеров, мне позвонили и сказали, пастор Эдуард, наши братья пошли проповедовать Евангелие и взяли в заложники, Моя реакция, ну, звонят, родить в панике, плачу, а пастор делай что-то, ну пастор, ну что ты ж пастор, кто виноват? Пастор, надо пастор, я собрал людей, всех братья, с разных ближайших городов, и мы поехали туда освобождать этих. Они проповедовали Евангелие и просто над ними стали издеваться. И знаете, когда мы ехали, мы уже победили, когда мы ехали, потому что место сражения – это Бог, это молитва. Ты побеждаешь сначала в духе, а потом ты видишь это наяву, что это было легко все там решить, все вопросы. И вот вы должны понимать, что не уповайте на людей, которые помогут вам решить какие-то вопросы. Сначала мы побеждаем вместе месте сражения. И вот знаете, когда он двигался за Илией, он всегда шел за ним, Люди без помазания, они всегда говорили, куда ты идешь? Ты слышал, что он, и вот сейчас Бог вот-вот... Он говорит, слышал, молчите. Слышал, молчите. Это, знаете, как семена. Кто-то тебе раз семечки, такие, а слышал ты, что вот он. Ага, давай расскажи. И тебе... Столько семян, а вот она, а вот он в церкви, а здесь, а тут, а там. И человек столько наслушался, этот человек уже покаялся, а этот в этом живет. И он не может это носить, эти семена, потому что они стали уже приносить плод. Но не плод хороший, а плод, знаете, вот когда я живу там за городом, я, я понимаю, когда цветет это амброзия. Мне нет аллергии, но даже я чувствую, что это, это такое, такое ну, не очень хорошее растение, токсичное. И иногда токсичное влияние просто людей. Я хочу вам сказать. 138-й псалом там говорится, "Еле стекает с головы. На бороду. И ты с этим человеком. Вот представьте, Елисей с Ильей. Мы сегодня знаем, какое двойное благословение. А есть не двойное благословение. Когда ты с человеком, и потом ты общаешься с ним, и ты понимаешь, что кто тебе сказал, кто тебя научил. Смотришь, человек уже не поднимает свои глаз Он привет, пастор. Он А что ты ты не поднимаешь лица своего? Ну, будь уверенный. Ну, смотри в глаза. Что ты в глаза прячешь? Какое помазание сошло на тебя? Божье помазание, оно созидает. Муж не может домой прийти и сказать, помазание сошло, надо разводиться. Нужно покинуть этот дом. Не надо воспитывать семью. Вот Божье помазание, оно созидает. Оно никогда не разрушает. Вы слышите? Никогда не разрушает. И когда ты получил какую-то порцию помазания, ты можешь посмотреть, что потом? Что потом? Какие плоды? И последнее место. Это место Иордан. Для меня всегда Иордан – это место победы над своими ограничениями. И Ордан, это как будто, знаете, где крестился Христос в Ордане. Я был в этом месте, там самы такие большие, как, как бревна. Я за усы их там таскал. И я понимаю, что, ну, то есть он показал пример. Ему не нужно было креститься, но он показал пример, как будто смерть и воскресение. Что значит Крещение – это смерть, ты умираешь уже для себя и живешь уже для своей семьи, для других людей. То есть ты умираешь для ветхой жизни. Когда море раскрылось, и они прошли через море, израильский народ должен был умереть для Египта, в котором они были много лет. Но они так и не могли. И в Библии говорится, косьми полегли все в пустыне. Почему? Потому что не могли умереть. Умереть для себя. То есть... Умереть для каких-то стихий этого мира. Если твое дело засохло, и там уже все, ну, значит, нужно для этого умирать и рождаться для чего-то нового. Вы понимаете? То есть Бог показывает все эти знаки. Потому что место Иордан – это место, где они перешли в новое измерение веры, в новую землю. Они перешли в землю, где течет молоко и мед. Это твоя личная земля. Давайте поднимемся с вами. Я хочу с вами молиться, чтобы каждый из вас смог побеждать свои ограничения, страхи, обиды, зону такой, знаете, такой комфортной жизни, ну побеждать. Потому что иногда люди думают, что комфортная жизнь это, ну все хорошо, это вот, да нет, это просто парадигма привычки человека, к чему он привык. Когда ты обращаешься к человеку без определенного места жительства, поменяй свой образ жизни. Он говорит, а я хорошо живу. Это парадокс. Люди говорят, а я хорошо живу. Это ты не свободна, он говорит мне. Я говорю, почему я не свободна? Я могу перед, пер, перемещаться по всей России. Захотел, сел туда, поехал. А ты не можешь, ты связан своей семьей. И, он, и я смотрю на него. И думаю, слушай, вот это да, вот это у него какое учение. Его ж кто-то так научил. Его ж так обманули внутри. И он убежден, что это так. Один из пасторов, я помню, это наш хороший друг Артур Симонян, он сказал, мы взяли людей на реабилитацию бомжей. И... Все почти, почти все, они сказали, их переодели, ну, то есть все сделали, скупали их, переодели, и потом каждый из них: «Отдайте мою одежду». Да мы сожгли ее ее нет уже. «Отдайте мою одежду». Многие вещи так происходят в нашей жизни. Бог говорит, если ты хочешь войти в землю двойного благословения, тебе нужно пойти через Галгал. Тебе нужно пройти через Вифиль, место встречи твоей, заветных отношений. Тебе нужно пройти через Ерехон, разрушить эти все проклятия именем Иисуса Христа, чтобы тебе помогли это сделать. Дальше, чтобы ты перешел иордан в свою землю вы понимаете то есть бог говорит и ерихон разницы нет сколько ты молишься здесь я написал книги разницы нет сколько ты молишься сколько ты постишься какая-нибудь ситуация сто придет в нашу жизнь хочешь ты этого или не хочешь Я, может, как пастор, многое не хочу. А Бог говорит, а как я тебя буду укреплять? Как я буду закалять твою веру? Как огненное искушение тебе пройти? А, ну тогда все, я буду идти. Только как, Бог, пройти все это? Как мне вот пройти здесь? Я научу тебе. Просто смотри, за какими-то определенными вещами смотри на мое слово. Ты пройдешь, ты сможешь пройти. И всегда сражайся чтобы стены Ерехона, чтобы ты никогда не обиделся. Церковь, никогда, чтобы ты не обиделся. О, близкие подвели меня. А тут это, тут нож спин. Чтобы ты никогда не обиделся. Потому что проигрывают те, кто обижается. Вы слышите? Проигрывают те, кто обижается. Сражайтесь с этим. Это твоя персональная борьба внутри тебя. Тебя тебя никто не видит. Это твоя борьба. Сражайся, увидишь, как ты сможешь пройти через Иордан. Ты сможешь пройти в эту землю. Ты сможешь пройти, ты сможешь измениться и стать человеком влияния. Потому что я верю, что каждый человек здесь, на этом месте, это человек влияния. Это человек, который может влиять позитивно, хорошо, Божим Словом. Я верю, что каждый человек, не элита какая-то, не команда, а каждый человек, он может влиять и может стать таким человеком влияния. Вы слышите? Давайте поднимем руки, дорогой Дух Святой. Я благодарю Тебя за слово, которое Ты даешь сегодня. Я знаю, что нам нужно пройти определенный цикл в нашей жизни, когда мы проходим Галгал. Это как также Бог чудес в нашей жизни, потому что когда они взяли камни поставили 12 камней и в Галгале, у них спросили, если дети ваши спросят, что это? Скажите, что Бог вывел нас из-за, Господь, рабства. Бог провел нас через море. Это Бог чудес. Это Бог чудес. Мы поднимаем тебе руки и верим, что ты Бог чудес. Ты вчера, сегодня, во веки тот же. Ты не изменяйся. Ты всегда был Богом чудес в нашей жизни. И всегда им останешься. Но нам нужно пройти, Господь, встречу с Богом. И я молюсь Тебя за тех людей здесь, в этом месте, которые не пережили эту встречу с Тобой, не имеют сверхъестественного переживания внутри, которые не пережили эту встречу. И жизнь, есть вещи, которые они просто терпят и делают своими силами, где Ты можешь вмешаться, где Ты можешь, сам Бог, вмешаться в их жизни и вывести их из проблемы. Бог мой, спасибо Тебе за время и за место, где мы можем быть в заветных отношениях с Тобой. Это место, Господь, хлеба, это дом хлеба, это церковь наша, это общение с Тобой. Спасибо Тебе. И обнови с нами, обнови отношения. Мы хотим обновляться всегда. Мы хотим сбросить все настройки в нашем разуме, Господь. Не остаться прежними, а постоянно изменяться во имя Иисуса. И также я молю Тебя, чтобы мы всегда сражались, мы всегда выступали против демонической силы, не против людей, а против демонической силы Голиафов, которые восстают против нас, нашей семьи, восстают церкви, нашей жизни, личностной, Господь, какого-то служения во имя Иисуса, восстают против Господь рождения, процветания во имя Иисуса, исцеление. Мы прямо сейчас, Господь, сражаемся, и мы связываем всякий демонический дух, мы связываем всякую проблему господь все что господь нам мешает пусть прямо сейчас именем иисуса христа будут разрушены все проклятия в нашей жизни наложенные, наведенные из-за наших слов что мы говорили в свою жизнь что мы неудачники у нас ничего не получится пусть будет разрушено. ты иисус стал проклятием ты пошел в самое проклятое место это Голговский крест там где были проклятые люди потому что ты прямо сейчас разрушаешь все проклятия все проклятия в нашей жизни во имя иисуса в отношениях, господь в семьях в отношениях с детьми во имя иисуса и мы верим что церковь она переходит через эти ситуации в новый уровень веры переходит за иордан в новую землю где мама перестает падать где есть плоды той земли, те плоды, которые мы посеяли, мы обучаемся, мы учимся, мы возрастаем, чтобы видеть, Господь, плоды этой земли. Господи, спасибо тебе за это время, мы прославляем и будем еще славить тебя.